0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire 820 AM. Estamos começando mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva e é um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Em quase 100 dias de governo, o presidente Lula já enfrentou muita coisa. Depois de tomar posse com a sinalização de que seu governo representa o povo, sofreu logo no dia 8 de janeiro a invasão do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Também reorganizou os ministérios, retomou programas sociais importantes, como o Bolsa Família e o Mais Médicos, além de enfrentar o desafio do ajuste fiscal. Ao mesmo tempo, o governo precisa negociar as pautas com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Por isso, o programa Fora da Curva pergunta sobre os 100 dias do governo Lula. O que mudou no Brasil? Para responder essa pergunta, convidamos a doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e assessora política do Inesc, Carmela Zigoni. Bom dia, Carmela. Obrigada pela participação. Paula, obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. E também contamos com a presença do cientista social, doutor em serviço social pelo FPE e militante da consulta popular, Eduardo Mara. Olá, Eduardo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Paula, bom dia aos ouvintes. É um enorme prazer poder estar aqui ouvindo Carmela e debatendo novamente com vocês.
0: Bom, vamos começar com Carmela. O que você aponta, Carmela, como a principal mudança nesses 100 dias de governo Lula? Será que a gente tem um principal, né? Ou os principais?
2: Então, bom dia novamente, Paula. É, bom, eu acho que em 100 dias a mudança foi bastante profunda. Acho que a gente pode fazer uma, uma avaliação de que é, temos um governante, né? temos um presidente, acho que há uma sensação de, de institucionalidade, é, de trabalho que é muito importante de ser repassada para a população. Né? É, em termos específicos, aliás, só um, um passo atrás, é bom lembrar que esse trabalho começou antes da posse. Né? Não sei se vocês se lembram, mas já... Logo após as eleições, né, o então presidente já não estava governando e as articulações começaram a ser feitas em torno da PEC de transição e os grupos de trabalho de transição trabalharam muito aí antes. Né? É, então, do ponto de vista específico, eu queria já ressaltar acho que os grandes marcos assim, né, é, dessa sensação de que a institucionalidade voltou. Né? É, a questão Yanomami. Eu acho que isso mexeu com o país, né? a gente que atua com povos indígenas, comunidades tradicionais, já sabia o que estava acontecendo, né? mas a população como um todo não sabia, o Inés que inclusive divulgou um dossiê, que era é, Fundação Antindígena indígena né? da FUNAI, elaborado pela AINAM, junto com a antropóloga Leila Saraiva, minha colega, é, mostrando o que estava que acontecendo com a, a, a FUNAI né, e nos territórios. Mas as imagens do resgate né, de uma visita que era para ser uma visita técnica, digamos assim, do presidente à área, e chega lá e encontra né, um genocídio em curso, um etnocídio em curso, eu acho que isso foi muito impactante para a sociedade como um todo, e a gente, é importante estar lembrando, porque são tantas notícias né, que a gente vai, a memória da sociedade precisa ser reavivada do, do que foi aquilo ali, né? É, acho que a PEC de transição, ela traz um elemento importante, a gente que faz avaliação do orçamento né lá no Inesc, que é onde eu sou assessora política, é fundamental, porque foi entregado, entregue uma, uma proposta de lei orçamentária pelo governo anterior ao Congresso, desfinanciando todas as políticas sociais, inclusive o orçamento que eu acompanho, um deles, né das mulheres, é, seria o pior orçamento em 10 anos, e a PEC de transição, ela cria também um respiro para que alguma coisa seja feita no ano de 2023, em termos de políticas públicas é, vou finalizar só com mais uma sinalização passar para o Eduardo é, mas eu acho que a vacina é uma, um outro aspecto muito marcante nesses primeiros 100 dias, né, é ter uma campanha de vacinação, falar com a população sobre isso, né, os artistas aí falando nas redes sociais, isso tem um, um apelo, gera um engajamento muito grande, porque não é só a questão da Covid, né, o Brasil tá é, com retorno de doenças que já tinham sido erradicadas
0: e, e doenças, principalmente, que atingem a população infantil. Muito bom, bem, bem, bem lembrado esse, esse início, inclusive, assim realmente, como o Lula atuou né, após as eleições, já pensando o orçamento para esse ano, né, tentando é, ver margem de negociação. Eduardo, o que, é que você nos traz?
1: Veja, é uma coisa curiosa do, do, do balanço do, do governo Lula desses 100 dias, o tamanho desses 100 dias ele é bastante amplificado por aquilo que veio antes. Né? Então, veja, a gente está falando de algo que deveria ser é, a porta de entrada de qualquer debate. Quer dizer, nós temos um governo republicano, né? e que respeita a institucionalidade republicana, burguesa, Estado, etc. A democracia liberal. Dizer, é isso que nós conquistamos. Isso é gigantesco, não estou dizendo que isso é menor. Isso é gigantesco, mas diante dessa caixa de ressonância. Eu queria falar disso pelo seguinte tem um elemento que veio atrás do governo Lula, deste governo Lula, que condiciona todo o debate de balanço, que é a existência na sociedade brasileira de um movimento neofascista. Ou seja, nós derrotamos um governo neofascista que tinha uma clara intenção, cuja base social tinha uma clara intencionalidade de ruptura democrática, de instaurar um regime neofascista. E nós impedimos isso, essa é a primeira coisa nós impedimos isso mas nós não derrotamos este movimento na sociedade e aí para fazer o balanço a gente tem que pensar o que a gente espera de um governo progressista depois disso tudo que nós vivemos eu diria que a gente espera duas coisas, esse o que a gente espera é muito mais para dizer assim o que, que avançou agora mais nesses 100 dias estou tem... falando das minhas esperanças eu digo duas esperanças que são ao mesmo tempo complementares e contraditórias mas como é que alguma coisa pode ser ao mesmo tempo complementar e contraditória? Eu vou explicar. Nós temos um desafio de derrotar um movimento neofascista, que é um movimento de base, é um movimento de massas, de classe, de classe média, mas que foi sequestrado por uma pauta alinhada aos grandes interesses do capital financeiro. Esse é o primeira coisa, esse é o primeiro desafio. Nós precisamos derrotar de vez este movimento senão não há garantias à democracia nem à continuidade do governo. Ele está o tempo todo espreitando. Só que nós temos um segundo desafio, né? Que é avançar e derrotar o neoliberalismo. Veja, esses dois desafios são complementares e contraditórios. Por quê? Porque complementar? Porque se o governo ele apenas reproduz a pauta e os limites já colocados pelo neoliberalismo Há uma piora nas condições de vida do povo. Né? E essa piora nas condições de vida do povo é aproveitada por esse movimento neofascista contra o governo. Eles não hesitam em aproveitar isto contra o governo. Então, é complementar as duas pautas. Né? Se você não faz um movimento, o outro pode ficar prejudicado logo ali na frente, logo ali na esquerda. Mas são também contraditórios. Por quê? Porque derrotar um movimento de massas neofascista exigia... Uma política de frente ampla. Né? Não se derrota um movimento de massas num período de refluxo das lutas sociais? Veja, nós, é, as ruas já não são só nossas. Ir para a rua é primeiro pensar quem é que está chamando para a rua. Né? Porque o movimento neofascista também ocupou as ruas. Tudo bem, aqui em Recife é lá em Boa Viagem. Né? Mas, vez ou outra, isso também massifica, mesmo aqui no Nordeste, mesmo aqui em Pernambuco. Veja, derrotar este movimento exigia, então, uma política amplíssima que incluía setores da direita liberal. E o próprio governo Lula é reflexo dessa política de frente ampla. Nessa política de frente ampla, você abre novamente espaço e tem que abrir. Para as políticas, ou, ou, ou melhor dizendo, você acaba se situando novamente nos limites do neoliberalismo. Percebe o um contraditório complementar? Bom, eu queria avaliar agora bem rapidamente duas coisas que eu acho, então as coisas mais importantes desses 100 dias. Aí eu vou ser mais breve, porque eu concordo muito com o que a Carmela já trouxe, e eu queria acrescentar só primeiro a dimensão simbólica, antes de começar, que a Paula falava um pouco disso. E, bem, já alguém diz assim, não, mas as políticas de combate ao racismo, de combate ao, ao, à violência contra a mulher, ou as políticas para os povos indígenas, os povos originários que a Carmela trouxe, elas são simbólicas e parece que isso é menor. Veja, se tem uma coisa que a gente tem que aprender com esse movimento neofascista é que o simbólico não é menor, ele é muito importante, ele é fundamental para o governo. A abertura desde a posse, até, e aqui eu vou citar pelo menos é, três ministros que são simbólicos nesse sentido de disputa das consciências na sociedade. Que a posse desses três ministros era um manifesto antifascista. E é belíssimo, quem puder assistir, assista o discurso de posse é, de Aniele Franco, na né, igualdade Racial, de Silvio Almeida, que é um intelectual importantíssimo do combate ao racismo e da defesa dos direitos humanos no Brasil, e da Sônia Guajajara, é, é, nos povos indígenas. Então, é, tem muito mais do que isso, é, mas também tem menos do que a gente gostaria nos ministérios, mas isso tem um papel importante. É, a segunda coisa que tem um papel importante... Bom, como é que você combate o neofascismo dentro do governo? Veja, é, o governo retirou já 200 militares postos de comando no interior do aparato de Estado. Isso é fundamental. Veja, retirar os militares de postos de comando no Estado. Veja, ou seja, os militares têm que voltar a ocupar o espaço que é destinado aos militares, de proteção das nossas fronteiras, de proteção da pouca soberania nacional que ainda nos resta depois do governo Bolsonaro. Mas não é esse papel que eles estavam ocupando. Eles estavam ocupando o um papel de, de é, tutela sobre o Estado. Essa tutela ainda é enorme. São 200 cargos que foram retirados pelo governo Lula, mas ainda eram 4 mil militares no governo. É enorme a presença dos militares. Isso é uma política antifascista no interior do governo de combate ao fascismo. Isso tem que ser ampliado, isso é fundamental. Né? Junto com o simbólico, que reproduz, portanto, um discurso, ressoa um discurso antifascista na sociedade, você tem também isso. E a segunda coisa que é complementar a essa é toda isso que a Carmela já dizia, quer dizer, a ideia de você abrir no orçamento, espaço para políticas sociais Veja isso é muito menos do que nós gostaríamos no enfrentamento ao neoliberalismo mas é muito importante nesse momento porque isso vai garantir logo adiante condições melhores de organização popular, inclusive então você tem desde o, a, o novo arcabouço fiscal que a gente vai falar daqui a pouco ele, ele, ele atua dentro dessa contradição ele é ao mesmo tempo muito limitado porque ele, é os, ele reproduz os limites do neoliberalismo mais diante do que era a emenda constitucional 95, ele já parece alguma coisa relevante, então é, é tentar abrir espaço no meio disso é importante, e o enfrentamento recente que o governo tem feito com relação ao seu Roberto Campos, né, no Banco Central, né? quiçá os movimentos populares aqui do lado de fora, a gente nas ruas transforme esse enfrentamento em enfrenta no, no enfrentamento à autonomia do Banco Central mas esse enfrentamento em relação à taxa de juros é muito relevante porque é um enfrentamento a um bastião do neoliberalismo dentro do governo e no qual o governo não consegue mexer, ele tem que combater mesmo então, acho que essas duas coisas são muito relevantes dentro desse parâmetro que eu estabeleci, né? de, de enfrentamento ao fascismo na sociedade e de enfrentamento ao neoliberalismo dentro e fora do governo.
0: Muito bom. Nessa questão é, que, que Eduardo traz, Carmela, do arcabouço fiscal, né? Nesse, nessa contradição muito, muito bem explicado, muito é, é, é pedagógico, muito didático, Eduardo, para a gente entender, quer dizer quando eu começo a ver é, elogios da, da imprensa, da mídia corporativa empresarial ao Fernando Haddad, isso já me, me, me levantou né, um alerta. Então, é sobre isso que eu queria saber, Carmela, como é, a gente pode entender esse arcabouço fiscal dentro dessa é, é, questão aí, portanto, né? parece que o mercado financeiro está ok, me parece, vocês é que vão dizer, e, ao mesmo tempo, tem uma margenzinha para a gente ter um crescimento e a gente ter esse orçamento, alguma coisa para as políticas sociais. Como é que vocês estão analisando esse arcabouço fiscal?
2: Olha, eu acho que tem várias dimensões. né? A primeira é a correlação de forças na sociedade. Eu tenho que concordar com o Eduardo, que a gentezinha a gente conseguiu dar um passo elegendo essa frente amplíssima, né, que, que se sintetiza aí na figura do Lula, mas que a gente sabe que ela, a gente fala amplíssima, não é nem ampla, né, tem muitos interesses nesse governo, então, cada passo que, que vai ser dado vai ser de negociações profundas, porque o Congresso Nacional, ele continua ultraconservador, nós não somos maioria lá, né, os que defendem interesses né, do povo de, de promoção de direitos de ampliação do Estado, gasto social nós não estamos refletidos lá então acabou o arcabouço fiscal foi a, a, o, o, o bastião aí mas a agenda socioambiental está sendo votada também, tem as medidas provisórias, vai ser todo um campo também onde esses interesses vão estar postos de forma hegemônica né? É, a reforma tributária é, ela veio numa forma simples e a gente batalhou lá para que ela já viesse, por exemplo com um viés de equidade de raça, de gênero, outras formas de tributação, não vamos ganhar, a gente segue numa luta em glória no sentido de que a correlação de forças é muito ruim ainda né? o Banco Central como o Eduardo sinalizou está é, atuando como ator político é, central, banco central como ator político central, é, mas o fato é que, inclusive setores né, do empresariado estão contra a taxa de juros que está sendo praticada, é, aí entra o BNDES, né, que, que volta a, a querer discutir o seu caráter também social e de promoção do de desenvolvimento, promove né, um evento com uma série de economistas renomados, de várias tendências, nem todos heterodoxos, muito pelo contrário, dizendo que a taxa é irreal. Então, existe, inclusive por ser um comércio de governo, todo mundo quer colocar é, o seu, o, o seu, as suas cartas aí e a, e a questão do... do do, de, do que tem de poder para colocar. Vide a tensão que está colocada entre Lira e Pacheco também. Então, são, são os atores, eu, eu creio, eles estão se reacomodando né, nesse cenário, mas a gente sabe que, é, nesses últimos quatro anos, em que pesa a população é, ter empobrecido, é, milhões jogados na fome do desemprego, etc., muita gente acumulou muito poder nesses últimos quatro anos, né, foi assim com orçamento secreto, né, a, 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 as emendas de, as RP9 foram julgadas inconstitucionais, mas elas foram julgadas em outras, é, outras RP, então isso também como é que vai funcionar? A gente tem que ficar, observar bastante, porque o Bolsonaro, ele abriu mão do, da gestão do orçamento público, no Brasil. Inclusive, isso tensiona o papel das institucionalidades, né? O que, que é papel do executivo, do legislativo e do judiciário. Hoje, a gente tem um legislativo que executa e faz o controle social do orçamento. Olha que, que é, coisa louca, a que ponto a gente chegou. Então, tudo isso é, é, é matéria de disputas que a gente vai ter que está fazendo. Eu acho que eu vou finalizar minha fala aqui para passar para Eduardo, mas eu acho que tem uma finalização do presidente Lula muito interessante quando ele fala assim lá no início, né, naquela reunião. Me cobrem, me cobrem para que eu possa fazer alguma coisa que tiver errado. Me cobrem. Então, assim, eu acho que é uma sinalização para que a gente observe essas forças dentro do governo que tiveram que ser acolhidas ali dentro por conta da Frente Amplíssima. Né? Então, para dar um exemplo, o Ministério das Comunicações, que onde a gente não conseguiu avançar em várias pautas de democratização da comunicação, nem quando era o PT que, que, que fazia gestão dessa pasta, que era o Paulo Bernardo, por exemplo. né? A gente sonhava com... Um, um plano nacional de banda larga para todos democratizar a internet. Olha onde a gente chegou com, a, com as big corporações de comunicação dominando os debates nas arenas públicas, não só no Brasil, mas no mundo, né que é a produção desse neofascismo, ela vem acompanhada de, de coisas estruturantes. E a não regulação desse, dessas big techs é uma prioridade. Inclusive, o presidente Lula falou que vai liderar isso globalmente. Vamos ver. Mas assim, existe um, uma companheira nossa até falou esses dias, é um governo de coalizão ou de colisão? Eu, eu tendo a achar que é mais o segundo caso. Então, a gente precisa estar tá junto. Agora, o governo, e aí é papel é, do, do, da presidência, né? É, tem que abrir espaço para participação, porque o novo arcabouço fiscal, por exemplo, não teve nenhuma instância de participação social para discutir porque a gente continua naquele marco de que a, a, a sociedade civil só participa quando é para deliberar sobre política social. Modelo econômico, a gente não é chamado a participar. Então, acho que uma saída, inclusive, para balançar essa correlação de forças tão desigual é, é voltar é, a pensar processo de participação, não só dentro da institucionalidade, claro que reabrir os conselhos é importante, fazer conferências, talvez, eu tenho um pouco de dúvida, porque foram muitas e está tudo lá dito o que, que deve ser feito, foi construído né, com participação popular e não, e, e não saiu do papel, enfim, esses espaços institucionalizados são importantes, mas é preciso criar outras formas de participação até para fortalecer pautas de esquerda, pautas mais progressistas, de, de, de geração de direitos para a
0: população. Eduardo, como você vê essa correlação de forças aí, junto ao Congresso, pensando esse arcabouço fiscal e, e outras pautas, né, que, que certamente o próprio ministro Haddad já disse que vai trazer, né, que é, ao longo do tempo, é, ao longo do ano vai encaminhar medidas para dar mais consistência a esse, é, a esse arcabouço fiscal.
1: É, eu estava ouvindo a Carmela e lembrando que algumas coisas não podem ficar só no simbólico, né? ela dizia da participação popular, veja, é, é, mesmo o mesmo governo Lula, né? o, o governo do mesmo Lula é, é, que aprovou esse arcabouço fiscal sem participação popular, sem um grande diálogo com a sociedade, que se dialogou e essa era a exigência. Essa era a exigência do Banco Central, essa era a exigência da Faria Lima, essa era a grande exigência do capital financeiro internacional, fazer uma proposta sem diálogo. Na cabeça desse pessoal, qualquer diálogo com a sociedade é assemelhado ao conceito de populismo. Não é? Então, não se queria nenhum diálogo. É, mas é o mesmo Lula que falou em orçamento participativo no âmbito federal durante a campanha. É claro, se o Lula falasse em orçamento participativo é, no, é, é, em nível federal, antes do, do arcabouço fiscal o mundo cairia em cima dele e cairia mesmo né? eu queria lembrar um episódio muito curioso lá de trás, a correlação de forças de hoje é muito diferente da lá de trás é muito pior, mas lá atrás em 2003, acho que a Carmela deve lembrar bem disso o nosso queridíssimo Frei Beto né, atuou no interior de um programa que na época se chamava Fome Zero Dentro deste programa Fome Zero, que, era, que virou depois o Bolsa Família, mas com enormes alterações, e o que causou o desligamento do Frei Beto daquele governo, é, o Frei Beto tinha implantado, enxertado dentro do programa, é, a educação popular. Ou seja, uma organização, uma, um enorme programa de organização de base, vinculado à política de transferência de renda. Às vezes a gente acha que o mercado é só pragmático e não pensa a política. Porque o mercado são pessoas mesmo, concretas, que pensam a política. Assim como os grandes, a, a grande burguesia, seja ela interna ou a burguesia internacional. Veja, esses setores caíram de si, em cima do governo. O judiciário caiu em cima do governo. Era isso andaloso, não podia. Podia fazer o Bolsa Família. Podia fazer a transferência de renda, podia ter algumas exigências, mas não essa. A Argentina fez algo semelhante com o programa de transferência de renda, onde você tinha uma organização popular. Isso foi muito fundamental para o cenário que a gente teve de avanços na, nos governos na Argentina, nos governos progressistas naquele país. Nós não fizemos isso. Né? E esse é o principal problema. Veja, não há como lidar com a atual correlação de força se o governo jogar só com a governabilidade no Congresso. Aqui eu queria fazer uma provocação perigosa. Né? Ideias teste, né? correndo riscos. É, se tornou comum o jargão em falar no centrão. Né? Então, o Congresso é o centrão, você liga o Jornal Nacional, tudo é centrão. Né? Eu, eu tenho uma desconfiança enorme com essa ideia. Por quê? A ideia do centro político, no debate da ciência política brasileira, existe uma verdadeira fixação com o centro político desde o Pacto da Nova República na década de 80. Eu gosto muito de ler o Luiz Werneck Viana, que tinha, era um dos que tinham fixação com essa ideia. O que, que era a ideia do centro político? Era a ideia de um centro, fisiológico com certeza, mais um centro que não se situava justamente pela presença enorme de oligarquias regionais, de interesses burgueses ou também da pequena burguesia da classe média diversos, era uma junção, uma amálgama de interesses, que não tinha, portanto, um perfil ideológico claro, mas que ocupava uma maioria, ocupou uma maioria durante a Constituinte de 88, foi importante lá na Constituinte e continua sendo. A síntese dessa ideia, desse tipo de centro político, era o MDB. Nós temos que se perguntar se isso ainda existe na política brasileira. Veja, nós não estamos negociando com um centro político sem perfil ideológico, claro. Esse pessoal é de direita, é conservador. Nós não estamos dialogando com um pessoal que pode ser atraído para um programa mais progressista. É um pessoal que, por conta do seu caráter fisiológico, barganha ao máximo e pode retirar o apoio a qualquer momento, porque esse apoio não representa o seu programa, porque esse pessoal tem programa. Ou seja, achar que União Brasil não tem um programa conservador e de direito e que virar um centro político, é algo muito estranho na minha cabeça. Eu acho importante dizer isso, porque quando a gente fala que tudo é centrão, a gente está dizendo, olha, é, 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 a correlação de forças é a mesma de sempre. Ela piorou muito, porque nós não estamos mais dialogando com aquele centrão. Nós tamo... Veja, o centro do parlamento é a direita do parlamento. Ainda que essa direita não seja a direita mais reacionária. Nós estamos falando de setores de direita. Então é muito mais difícil isso. Por isso que eu reforço muito essa fala de Carmela. Ou seja, sem abrir espaços de organização popular, onde a gente canalize faça pressão, entre no jogo da disputa, será muito difícil levar esse governo até o final promovendo transformações relevantes, porque é um movimento neofascista na sociedade, ele existe uma base de direita no Congresso Nacional que pode migrar para esse movimento novamente, a qualquer momento. Então é disso que nós estamos tratando. De fato, é um cenário desafiador. Bonito em relação ao que a gente tinha antes, é sempre bom dizer, nós estamos num período melhor para as lutas sociais, mas é um enorme desafio pela frente.
0: Para você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre os 100 dias do governo Lula e as mudanças no Brasil. Nós contamos com a presença de Carmela Zigoni, doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e assessora política do Inesc. E Eduardo Mara, cientista social, doutor em Serviço Social pela UFPE e militante da Consulta Popular. Aqui tem um comentário de Cícero Kennedy. O governo entregou o Ministério das Comunicações à União Brasil. Isso foi um grande tiro no pé. Vou querer que vocês também falem disso. E aí é, já entro também com, com o tema do, do, da extrema-direita, né? O retorno de Bolsonaro ao Brasil, o que representa isso. É, como o Lula, entrando na, na, na questão do 8 de janeiro, né? Como o governo Lula, nesses 100 dias reagiu e, e agiu em relação à extrema-direita e agora nesse nova, novo contexto aí da, de, do retorno de Bolsonaro. Mas antes, sem esquecer da, de comentarem, por favor, a, a fala aqui de Kennedy sobre o Ministério das Comunicações. Carmela. Bom,
2: é, eu vou deixar... Como fui eu que entrei no assunto do Ministério das Comunicações, eu vou deixar para o Eduardo... É, responder para o Kennedy. Obrigada, Kennedy, pela pergunta, é, mas vou trazer um outro elemento aqui para o nosso debate, é, porque o Eduardo falou da importância do simbólico, né, que eu concordo completamente. É, inclusive, também, essa divisão entre pauta moral e pauta econômica, ela só atende aos interesses econômicos, né? porque a gente sabe que é, e essas missões, por exemplo, que vão para os territórios indígenas, elas têm... Toda uma coisa por trás aí de ligação com garimpo, a gente está sabendo o que está que acontecendo, né? Você é, desumaniza povos e comunidades tradicionais depois para explorar esses territórios. Então, falta moral e pauta econômica andam muito juntas, né? Mas eu queria trazer é, o que o Eduardo falou assim, da profundidade, né? Então, o simbólico, ele é importante, ele é, ele é do campo do profundo, é, mas agora a gente é, tem que pensar na questão educação e cultura, né? Por que eu estou dizendo isso? É, a direita, e, e esse programa que o Eduardo fala, que ela tem muito claro, né, ela percebe que essas identidades e essa agenda moral ela é importante até mesmo às vezes antes de nós. Fazendo aqui uma autocrítica. Né? Quando o Temer dá o golpe, o que, que ele fecha primeiro? A EBC, a Secretaria de Juventude, de Mulheres, enfraquece a FUNAI e a pauta de igualdade racial. Veja, são justamente é, as agendas e, e, e que respondem a, a sujeitos de direito que depois vão barrar esse processo da, 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 do fascismo no poder por mais quatro anos. Né? E o Ministério da, da Cultura foi recriado. Né? Vamos ver como vai ser a recomposição orçamentária, o que, que vai acontecer. Mas o Ministério da Educação ele está. já uma crise. Por quê? É, o comando é de uma noção mais liberal do que, que é a educação, né? Para usar a palavra correta, é privatista. É, não estão abertos a dialogar sobre a revogação do novo ensino médio, ou pelo menos não estavam aí nos últimos dias que eu estava acompanhando. É, uma pressão muito grande né, dos setores da educação que são mais progressistas a favor da, da educação pública, de qualidade, enfim para que esse diálogo fosse aberto e é, para rediscutir, então, as diretrizes né, da educação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nessa esteira aí do fascismo, eu não gosto muito de comparar o hoje com o passado, porque eu acho que a gente está em outros processos mesmo, que a gente talvez só consiga entender daqui a alguns anos, né, do ponto de vista político cultural. Mas tem uma coisa que a gente tem que aprender, que é a questão da memória do que aconteceu Educação para as futuras gerações não, não repetirem, não é isso? E reparação para quem foi afetado por, por esses processos, né? Tanto do genocídio dos indígenas, mas também do genocídio da pandemia. Então, é, essa, essa agenda de educação, não sei se, ela sempre foi da esquerda, nesse sentido do embate, né? É, tá borrado, na minha opinião, assim que até queria ouvir mais do Eduardo, o que ele pensa sobre isso, porque é, a, as comunicações, para mim, parece é, natural que ela vá para as mãos da direita e dos interesses, porque a, as comunicações no Brasil sempre foram isso, né? concentradas, elitistas, opressivas, é, golpistas, né? é, 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 enfim, enfim, é, mas desde a constituinte pelo menos a educação é um outro campo de disputa, de outra natureza muito mais enraizado né, nos no setores de organização né, é, inclusive na própria institucionalidade né, o, o Conselho Nacional de Educação como que isso se dá na base é, eu acho que esse era um ponto que a gente tinha que pegar como prioridade assim, era, era pensar sobre isso é, e aí, também, eu me lembrei muito disso por conta da coisa das armas, né? Que também foi uma coisa, nesses né, primeiros 100 dias, que foi bem marcante a revogação né, dos decretos liberando as armas e o decreto para regulamentar as cacos, né? Esses caçadores que ninguém sabe o que, que eles caçam no Brasil, né? <risos> Mas, assim, é, eu, é, ontem, por exemplo, eu estava lá na revisão da CPI de feminicídio do Distrito Federal, a, é, como além de ter aumentado muito o feminicídio no Brasil, a presença das armas né, gera uma brutalidade muito maior contra as mulheres, é, essa cultura, e aí é comunicação com a educação né, é, dos jovens e dos massacres nas escolas, que é uma coisa importada né, do, dos Estados Unidos para o Brasil, que, e aí a imprensa já vem com um discurso de então tem que militarizar mais, tem que controlar mais, e, e, e não um discurso de tem que educar mais, de que tem que discutir essas masculinidades, né? Na escola teve todo esse processo da ideologia de gênero, e olha aonde a gente chegou, escolas militarizadas e massacres, ao passo que esses jovens estão se organizando em fóruns de internet desregulamentados, a, a polícia não consegue desmontar esses fóruns e eles orientam né, os jovens a partir dessa masculinidade. Então, a, tem um, uns imbróglios aí que se a gente não der conta é, de resolver, e eu acho que em quatro anos não dá tempo, mas dá tempo de fazer muita coisa, vídeo esses 100 dias é, onde tanta coisa aconteceu... É, que são fundamentais para a gente repensar né, essa brutalidade. Eu sei que a gente vive numa sociedade violenta de origem, colonialista, né? mas é, tem alguns campos que realmente pioraram bastante desde a Constituição de 88 e essa construção democrática que estava tentando ser feita até aqui. Né? É, acho que brutalidade é a palavra. E sinalizar uma outra questão para a gente falar, não sei se vai dar tempo, que é a questão da elaboração do plano plurianual esse ano é um ótimo espaço para fazer os ensaios de participação aí que o Eduardo falou. Vamos ensaiar algumas coisas, né? Que também tem que ter espaço para isso. O utilitarismo também é uma questão para a gente debater, né? E o tempo da participação, qual que é? Né? O tempo da educação popular, qual era? né, é, eu concordo demais com essa análise, tinha que ter feito formação política dos beneficiários do programa Bolsa Família, porque aí crescimento econômico, transferência de renda, e sem, sem explicar que era política pública, gerou um super impacto no crescimento das igrejas, né, então, o adesivo lá no carro, né, foi Deus que me deu, e, e não era, era uma política econômica, uma política social, que estava sendo implementada, então, o que, que a gente aprende com essas coisas e, e que agora a gente pode mudar nesse novo cenário? Eu acho que é, tem muitos aprendizados aí e tem os limites que estão que colocados né?
0: e as disputas. É muito bom, Carmela. Eu, eu até acrescentaria, foi Deus que me deu e meu mérito próprio, né? como se a oportunidade não tivesse sido fruto de uma política pública, porque também tem isso, né, a, a coisa de ser o mérito, a, 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 a luta individual, né, mas a gente sabe que a política pública, ela é importantíssima, fundamental para permitir a oportunidade de quem luta e de quem, enfim, né, também tem seu mérito. É, então, Eduardo.
1: Veja, eu, eu, dialogando um pouco com a fala de Carmela, eu, eu, evidente que a educação é fundamental, né, e veja, o enfrentamento cultural mais pesado contra o neofascismo é rever uma série de medidas do governo Bolsonaro. Mas ele se tornou difícil para o governo por conta de uma tese que impera dentro do governo, dentro das forças que o compõem, e que ecoa também entre as forças de esquerda fora do governo, dos movimentos populares, etc. Por isso que eu queria falar dela aqui que é a tese de que, ao derrotar o Bolsonaro, nós derrotamos o neofascismo, e que agora nós temos que lidar com o Bolsonaro, coexistindo com o pensamento conservador e reacionário na sociedade. É uma ideia, é assim, a parte da sociedade brasileira é reacionária, e o governo vai advogar para todo mundo, inclusive para os reacionários. E essa tese pode levar o governo à derrota. Por que, que essa tese pode levar o, o, o governo à derrota? Veja, e, inclusive eu queria só dar um, uma coisa que me incomoda muito: é a coisa das joias. Vou só falar disso, porque veja só: o sujeito, nós tivemos um presidente que não é só acusado, tem elementos muito concretos para chamá-lo de genocida. Né? O sujeito incentivou mortes durante uma pandemia, houve denúncias de, 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 de desvio de verbas de vacinas. Nós temos um presidente cujos filhos estão envolvidos com um crime organizado. O sujeito mora no mesmo condomínio dos assassinos de Marielle Franco e ele vai ser pego por conta de, uma, de um problema na alfândega por conta das joias que ele queria dar para a esposa. Vocês entendem o ridículo disso? Por que, que isso está desse jeito? Porque é a única medida que pega só o Bolsonaro e a família dele. Porque todas as outras que eu falei, se você puxar, é, lembra a, a, a música que Elias interpretou belíssimamente, né? Cai o rei de ouro, cai o rei de espadas, cai não fica nada. Esse é o problema. Entende? Este tipo não se faz... Veja, se faz pacto diante do fascismo com a direita liberal. porque nós estamos falando do fascismo? Mas diante do fascismo não se faz pacto com o fascismo. Esse é o problema, centro. E é isso que condiciona as dificuldades. E veja, isso eu não estou falando que isso caracteriza, esse pacto, essa ideia de pacto, caracteriza todo o governo. Não há de jeito nenhum. Eu citei aqui três ministros que nunca estariam dentro deste pacto. Não é? É, é, é muito difícil imaginar qualquer pacto, tendo a Nielle Franco dentro, tendo o Silvio Almeida, tendo uma série de políticas, inclusive, positivas, que, são, que nós teremos que defender. Nós temos que estar à rua defender políticas que são limitadas do ponto de vista daquilo que os movimentos populares é, defendem, mas são fundamentais para a defesa do governo diante dos ataques do movimento neofascista que virão. Então tem muita política que não está dentro dessa ideia de pacto. Mas os limites que a Carmela é, é, dizia agora há pouco, o governo entregar... Veja, é evidente que o Ministério das Comunicações, diante do um pacto com o capital financeiro, com o neoliberalismo, é também um pacto com a Rede Globo televisão. Veja, é evidente que o Ministério das Comunicações não ia fazer enfrentamento ao monopólio é, das telecomunicações. Veja, Mas o governo necessita fazer o um enfrentamento, e nisso até a Globo é parceira, de regulamentação das mídias, da tecno, daquilo que se apresenta como tecnologia da informação e é meio de comunicação, entendeu? E não tem regulamentação nenhuma, né? por onde o movimento neofascista continua se organizado. Veja, eu não, não acredito que este ministro faça isso. Então, era possível avançar mesmo dentro da Frente ampla, mas nisso você tenta pactuar, com uma força que a gente não deveria pactuar. Então, é isso que eu é, que eu acho que é um, é um parâmetro. Como é que a gente faz para ir além disso? Veja, nós temos que eleger quais são as pautas que nos permitem é, é, é. Que são, que são do governo que nós temos que defender com todas as letras diante do avanço do movimento neofascista na sociedade e quais são as pautas que permitem ao governo avançar para além dos limites e da faca no pescoço que as forças neoliberais colocam. O, 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 a chantagem é a seguinte, ou você se situa dentro desses limites ou eu volto a colocar as minhas forças nesse movimento neofascista à espreita na sociedade. É este o momento que nós estamos vivendo. Por melhor que ele seja, diante do que era um governo fascista, é essa a contradição com a qual nós temos que lidar. Né?
0: Pois é, era essa a questão que eu ia perguntar para vocês, quais pautas né, é, vocês consideram que precisamos de prioridade no próximo, enfim, vão considerar no próximo trimestre do governo, ou seja, apesar que a gente tem que ver uma coisa muito mais adiante, né, mas é, são várias frentes, né, me parece que essa, falando das comunicações, essa regulação, por exemplo, né, ela é fundamental, a gente é, não pode considerar que quem tem as condições de circular, né? Os detentores das plataformas podem circular qualquer coisa. Então eu não me responsabilizo por nada, né? Como é que que você vê, vocês veem, então essas pautas? E eu acho que principalmente a correlação de forças, né? Qual é a correlação de correlação de forças possível possível de ser feita aí nessas nessas pautas que a gente precisa não perder de vista, Carmela?
2: Olha, é, inclusive nessa questão da, das plataformas, né? não é bem assim que eles fazem, assim, façam o que quiserem e a gente não se responsabiliza. Tem toda um, uma tendência dentro das plataformas de manter os conteúdos da extrema direita e bloquear os conteúdos progressistas eles têm lado também, eles não, 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 não são neutros, né? Eu acho que essa, essa neutralidade de mercado também não existe, não né, eu acho que tem apostas sendo feitas aí e, e eles vão conforme os interesses econômicos, né, acho que é um tema que poderia ser é, emplacado, sim, nos próximos três meses, até porque tem uma aderência é, de uma turma que, digamos, não é do campo popular, né, que está que aí nesse lugar dos influenciadores digitais do, do, enfim, de um, de um grupo, uma elite e outra, né? não saberia como defini-la, mas que está é, em defesa da, da democracia e que, essa, e que essa regulação pode ser boa para eles também, né? no sentido de que os ataques de ódio, as fake news, isso, né? é, é, como arrasa as reputações e, e faz mal para os negócios também, então, eu acho que tem uma questão aí. Se nós vamos dar conta de fazer ou não, eu não sei, porque esse é um poder que está posto hoje globalmente como, como no avanço das extremas direitas no mundo. né? É, eu acho essa análise perfeita do Eduardo em relação à coisa né, do, do se for para queimar, vai queimar só a família. É, mas é isso também, né, eles, eles têm uma, uma construção muito sólida de relações aí nesses anos todos, eu, eu não sei como é que vai ser. É, a volta do Bolsonaro, é, eu achei ela ótima para nós e péssimo para eles, tudo que é ruim para ele é bom para mim, sendo bem, bem coloquial aqui com os ouvintes, sabe, porque... O 8 de janeiro foi apavorante, mas não foi só o 8 de janeiro, teve outros momentos. Eu moro aqui né, em Brasília, muito tensos né, na cidade. Ah, eu acho que o 8 de janeiro, inclusive, ganhou muito espaço, mas a questão do caminhão né, com combustível próximo ao aeroporto, assim acho que né, para quem é daqui foi uma coisa bem mais impactante, porque uma vez que tivesse explodido aquilo, não sei quantos quilômetros teria afetado ali. É... Então, assim, ele chegar e não ter ninguém esperando... Tinha lá 50 pessoas, né? É, é uma, a sinalização da briga que tá rolando entre eles, de quem é o bolsonarismo agora, né? Em que pede ter o nome da família, isso daí com boa comunicação também você, você muda, né? É, eu acho que... Até essa, essa questão, né? Ah, ele vai desaparecer como figura política ou não vai, mas não é ele, né? Nunca foi. É, é uma imagem de, de uma força que veio avassaladora e sendo construída aí por décadas e que a gente tem que prestar atenção é nessa força, né? Não é tanto na pessoa, embora a decadência pessoal me interesse também, pessoalmente. É, o recado é diário, né? Nesses 100 dias. Então, assim, é, antes do 8, até na primeira semana, já tinha uma expectativa. O que, que vai ser anunciado né, na mídia? E veio o 8 de janeiro, eles recuaram, porque tinha que dar conta daquele problema. E depois é assim, é, o, se o Lula fala de um jeito, tá errado. Se fala de outro, também vai estar. Tá. Já está esse recado aí de que ó nós, nós, é, tem um, uma espécie de cabresto, ele é todo dia. Não é à toa que a mídia deu espaço para o juiz suspeito lá. Não vou fazer propaganda para ele aqui, citando o nome dele, mas o cara lá de Curitiba, que agora está em Brasília, ficou na mídia aí vários dias, até que o maravilhoso ator Pedro Cardoso foi lá e "Mas mascarou todo mundo ao vivo. Né? Ele falou assim, por que, que nós estamos aqui dando palco para esse ser moralmente desqualificado? que numa democracia séria é, estaria sendo processado, jamais teria sido eleito. Então, isso, esse, é, não necessariamente a mídia está com, com ele, com o Moro, né? mas ela vai incensar aqui e ali para poder ir alimentando né? essa tensão e esse, e, e esse cabresto. Então, eu acho que é, é, são, é mais nesse sentido. Como eu sei que está terminando, não sei se vai ter outra rodada, é, eu queria fazer, é, falar também de coisa positiva, assim, desses próximos três meses que você pergunta, né, Paula? É, eu acho que é, para quem defende direitos, né, os últimos quatro anos foram horríveis, assim, até para a nossa saúde mental, o ano passado em especial, é, porque teve o processo eleitoral e é isso, né? A gente não venceu um processo eleitoral limpo, a gente venceu um processo eleitoral sujo, comprado, com barreira para impedir as pessoas de votarem, é, né? Enfim, sendo irrigando o município pelo orçamento secreto, enfim, foi uma vitória real no sentido de que lutamos contra várias coisas. É, e, e essa proposta de reconstrução né, de país, ela é um desafio muito grande, então é, tudo mudou em 100 dias e os próximos 100 dias serão de fortes emoções também, né, para a gente acalmar os corações e ir tentando, acho que, é, pautar a questão da participação mesmo, para que a gente possa estar tá nessa reconstrução de uma forma ativa, Certo? Porque, é, se não, concordando com o Eduardo, não vai não vai se sustentar, não vai funcionar. Então, bater nessa tecla, né, nos espaços que a gente tiver, né, rádio é uma coisa super importante nesse sentido, chega em muita gente, né? É um meio de comunicação, assim, foda. É, e da gente estar tá falando disso. Eu, e aí, para contar né, uma, um, um caos, ontem eu fui numa aula... É, fazer uma intervenção na aula de inauguração do semestre na UNB, é, para os alunos da antropologia, jovens, né? E, e esse desalento né? da, da, do momento de, que eles estão vivendo como geração né? do, do país quebrado, muito desemprego, o que, é que eu vou fazer com esse curso aqui? Será que eu não deveria estar tá empreendendo, sei lá, esse tipo de ideia, né? hoje e, e, e me perguntando coisas que teve uma hora que eu falei assim, gente, mas o que vocês estão me perguntando, vocês é que tem que responder, né? Assim, que país que vocês querem? O céu é o limite, não é assim também, né? Está é, tudo controlado e, e quem tem que dar a resposta é a esquerda. Construam, né? Tem um monte de proposta de, de, de modelo aí, de, de humanidade, né? É sendo construída em outros lugares, eu acho que é um pouco por aí o caminho que a gente tem que
0: trilhar. Obrigada. Obrigada, Carmela Zigoni, é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e é assessora política do Inesc. Então, passo a palavra para Eduardo Mara finalizar, é, pensando aí os desafios, Eduardo, nesses últimos minutos aqui do nosso programa.
1: Eu queria, assim como Carmela, aproveitar esse tempo para dizer quais são os desafios das forças populares. É, eu vejo aqui uma coisa que me assustou nos primeiros dias do governo Lula. Eu vi, logo depois da, da posse, dias depois, estava é, se iniciando uma greve dos entregadores de aplicativo em São Paulo. E uma coisa que me assustou enormemente, agora eu esqueci o nome da liderança, ela foi agredida recentemente, inclusive, pelo movimento neofascista. É, é, e ele postando as questões da greve e uma enxurrada de comentários de gente de esquerda, de gente lulista no melhor sentido da palavra né? que empolgado com a figura e com a história do Lula e dizendo não é o momento para isso veja só, o sujeito estava convocando uma greve de entregadores de aplicativo, essa greve faz um enfrentamento central com empresas de tecnologia que tem uma hiperexploração da força de trabalho no nosso país esse é o momento de fazer a greve agora é mais ainda o momento de fazer a greve porque nós estamos com condições de construir força, uma greve promove consciência popular Então, nós temos que fazer essas greves mas mais do que isso, nós temos que fazer enfrentamentos, mesmo com o governo eu estou querendo dizer aqui seja, a pior forma de defender o, o governo Lula é achar que a nossa única tarefa é defender o governo Lula Veja, porque a nossa tarefa de defesa desse governo progressista diante do avanço das forças do neofascismo na sociedade no último período, né, e com essa derrota que eles sofreram, é aproveitar este momento para construir força social. E nós vamos construir força social interferindo na pauta. É, é, é um enorme desafio, mas veja, a pauta do orçamento é uma pauta para fazer trabalho de base. Nós precisamos dialogar com o povo que está em jogo na reforma tributária. Veja, o, ah, mas nós não vamos conseguir mudar a reforma tributária. Sim, mas o saldo que nós vamos ter organizativo disso pode ser importante. Mas nós vamos, vai exigir de nós um talento muito grande em transformar essas grandes pautas, né? em questões muito concretas para a vida do povo. Eu vou dar um exemplo aqui importante, que aqui em Recife tem uma importância grande, certamente a Carmela conhece bem essa pauta também, que é a questão da renda básica. Quando você debate um projeto de renda básica para a vida do povo, um projeto permanente de renda básica, você discute, o que é o orçamento público, você discute a importância de programas de transferência de renda, mas também os limites desse programa e como avançar para além disso na pauta dos direitos. Então, nós vamos ter que ter esse talento de converter grandes questões em questões muito concretas e que nós conseguimos ter vitória na organização popular, no nível do município, do Estado, nas relações de forças, eh, no, nos canais de participação popular que se abrirem. Então, acho que é um pouco essa a nossa tarefa, acumular força no sentido de um projeto popular, novamente, de país. Né? Porque é só assim que a gente consegue sustentar mesmo é esse governo com todos os limites que ele tem, porque nós temos que sustentá-lo diante das forças reacionárias. Né? É isso o Caminho do desafio. Obrigada.
0: Agradeço, é... Obrigada, é, Eduardo Mara, doutor em Serviço Social pelo FPE e militante da Consulta Popular e cientista social. Muito obrigada. Agradeço demais a Carmela e, e a Eduardo no Fora da Curva de hoje. 31 de março de 2023, nós conversamos sobre os 100 dias do governo Lula e os desafios para a sociedade. Agradeço também ao ouvinte que nos, que nos acompanhou até aqui, seja através da rádio Paulo Freire 820 AM, da Universitária 99.9 FM ou nas plataformas digitais. O programa, então, fica por aqui. A produção desta edição foi minha, Paula Reis, com os estudantes da UFPE. William Araújo e Guilherme dos Santos, de Jornalismo, e Ângela Simões, de Ciências Sociais. Nas redes sociais, Rafael França, de Jornalismo. Transmissão em streaming, é, Igor Cabral. Operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.